1: Saya akan menyampaikan tentang keikutsertaan Hadrat Usman Erdila dalam berbagai peperangan. Sebagaimana telah disampaikan perihal perang badar bahwa Hadrat Utsman tidak bisa ikut perang badar karena istri beliau Hadrat Ruqayyah Binti Rasulullah Wasallam sakit keras Oleh sebab itu Rasulullah memerintahkan beliau tinggal di Madinah Untuk merawatnya dan menetapkan beliau seperti Orang-orang yang ikut serta pada perang badar Untuk itu Rasulullah menetapkan beliau Mendapatkan bagian dalam harta ghanimah Dan pahala layaknya orang-orang yang ikut pada perang badar Perang Ghadfan terjadi pada bulan Muharram atau Safar 3 Hijrah. Ketika Rasulullah berangkat menuju daerah Najat untuk perang Ghadfan, beliau menetapkan Hadrat Usman sebagai amir di Madinah. Maka dari itu Hadrat Utsman juga tidak ikut dalam perang tersebut. Berkaitan dengan perang tersebut, Hadrat Mirza Bashir Ahmad sahib menjelaskan, Sebagian kabilah Banu Ghadfan, yaitu orang-orang dari kabilah Banu Salabah dan Banu Maharib atas gerakan salah seorang ahli perang yang terkenal di antara mereka, mulai berkumpul di sebuah tempat di Najat, yaitu di daerah Ziy Amr, dengan niat untuk menyerang Madinah secara tiba-tiba. Namun karena Rasulullah selalu waspada tentang pergerakan-pergerakan musuh-musuhnya, sehingga beliau mengetahui niat buruk. Mereka tepat pada waktunya, lalu beliau layaknya seorang jenderal yang selalu siaga, berangkat bersama 450 sahabat dari Madinah pada akhir tahun ketiga Hijriyah, atau awal bulan Safar, untuk menghadang musuh, dan dengan cepat beliau sampai dekat daerah Zih Ketika musuh mengetahui Kedatangan beliau sawallahu Wasallam maka mereka segera berhamburan lari menyelamatkan diri ke atas pegunungan sekitar itu sehingga ketika umat Muslim sampai di Amr di situ sudah kosong. Namun seorang Badui dari Banu Salabah yang bernama Jabbar ditangkap oleh laskar Islam dan ditahan lalu dibawa kepada Rasulullah saw. Rasulullah saw menanyakan padanya tentang situasi. Sehingga diketahui bahwa seluruh orang dari kaum Banu Salabah dan Banu Muharib berlindung di atas pegunungan dan mereka tidak akan datang ke medan terbuka menghadapi laskar Islam. Terpaksa Rasulullah memerintahkan untuk kembali. Namun setidaknya ada faidah dari ghezwah tersebut bahwa ancaman yang saat itu datang dari Banu Ghatfan sementara ditangguhkan. Perang Uhud terjadi pada bulan Syawal Tiga Hijriah. Hadrat Utsman ikut serta dalam perang Uhud. Dua pe- perang sebelumnya beliau tidak ikut, namun dalam perang Uhud beliau ikut serta. Pada saat perang Uhud berlangsung, sekelompok sahabat berhamburan ke sana kamari ketika ada serangan mendadak dan mendengar kabar syahidnya Rasulullah. Sehingga saat itu hanya sekelompok kecil sahabat yang terdiri dari 12 sahabat yang tersisa bersama Rasulullah. Hadrat Utsman termasuk ke dalam kelompok orang pertama ketika umat Islam telah memperoleh kemenangan atas laskar Quraisy dan mereka mulai mengumpulkan harta ghanimah, maka 50 pemanah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk tidak meninggalkan posisinya melihat kemenangan mereka melihat kemenangan mereka meninggalkan posisinya padahal Rasulullah melarang keras mereka untuk tidak meninggalkan posisinya Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam melihat pemandangan ini melancarkan serangan pada umat Islam dari sana serangan itu begitu tiba-tiba sporadis dan sedemikian rupa kerasnya sehingga umat Islam kocar kacir namun Hadrat Usman juga disebutkan termasuk dalam para sahabat yang berpencar tadi. Berkenaan dengan mereka disebutkan dalam Al-Quran Karim bahwa menimbang keadaan saat itu, keimanan dan keikhlasan mereka, Allah Ta'ala memaafkan mereka sebagaimana Allah Ta'ala berfirman innal الَّذِينَ تَوَلَّوْ minkum sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari ketika dua pasukan saling berhadapan Sesungguhnya syaitanlah yang menggelincirkan mereka, disebabkan sebagian perbuatan mereka. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Berkenaan dengan keadaan umat muslim dalam perang itu, Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis dalam sirat Khatamun Nabiyyin. Beliau bersabda, Laskar Quraisy mengepung umat muslim hampir dari segala penjuru dan umat muslim terus terdesak karena serangan mereka yang bertubi-tubi. Barangkali beberapa saat kemudian baru saja umat muslim terkontrol, tapi malangnya seorang tentara Quraisy yang pemberani, Abdullah bin Umayyah, menyerang pembawa bendera umat Islam, Mus'ab bin Umar dan memotong tangan kanannya dengan tebasan pedangnya. Musab segera memegang bendera dengan tangan kirinya dan maju menghadapi Ibnu Qamiah. Namun, dia memotong tangan kiri beliau dengan tebasan yang kedua. Kemudian, Masab Musab berusaha memegang bendera Islam dengan menggabungkan kedua tangannya yang telah terputus dan menempelkannya ke dada, sehingga Ibnu Qamiah menebasnya untuk yang ketiga kalinya, dan kali ini. Musab pun syahid. Muslim lainnya segera maju dan memegang bendera Islam. Namun, karena perawakan Musab mirip dengan Rasulullah SAW, sehingga ibnu Kamilah menyangka bahwa dia telah mensyahidkan Muhammad SAW, atau mungkin saja ide ini muncul hanya untuk mengecoh kaum muslimin. Bagaimanapun juga setelah syahidnya Mus'ab bin, dia memasyurkan bahwa dia telah membunuh Rasulullah SAW. Mendengar kabar itu, sisa-sisa semangat umat Islam pun terus menyusut habis sehingga mereka bercerai-berai dan menyerah kabur dari medan perang. Saat itu umat Islam terbagi dalam tiga kelompok, satu kelompok adalah mereka yang kabur dari medan perang Setelah mendengar kabar syahidnya Rasulullah Namun jumlah mereka yang paling sedikit Atau dengan kata lain mereka bercerai-berai karena putus asa Di dalamnya juga termasuk Hadrat Utsman bin Affan Namun sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Disebabkan keadaan khusus saat itu Serta keimandan dan keikhlasan mereka Allah Ta'ala telah memaafkan mereka dari antara mereka ada yang sudah sampai di Madinah, dengan begitu sampailah kabar burung akan syahidnya Rasulullah dan kekalahan pasukan Islam yang mana menimbulkan kegelisahan yang mendalam di seluruh kota. Kemudian para pria, wanita, anak-anak, orang tua dalam kondisi yang kalut keluar dari kota lalu pergi menuju Bukit Uhud. Sebagian dari mereka pergi dengan tergesa-gesa, lalu sampai di medan perang, mereka menembus pasukan musuh dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Sedangkan kelompok kedua adalah orang-orang yang memang tidak melarikan diri, namun setelah mendengar kabar syahidnya Rasulullah, mereka duduk putus asa dan beranggapan sudah tidak ada gunanya lagi bertempur. Untuk itu, mereka menyingkir ke suatu sisi lalu duduk. Sedangkan, Kelompok Muslim yang ketiga adalah mereka yang terus bertempur. Di antara mereka sebagiannya berkumpul di sekeliling Rasulullah sambil menampilkan keberanian untuk mengorbankan jiwa yang mana tidak ada bandingannya. Mayoritas di antaranya sedang bertempur melawan musuh secara menyebar. Seketika mereka mengetahui kabar masih hidupnya Rasulullah, lantas mereka bertempur layaknya orang yang tergila-gila dan mengelilingi, dan mengelilingi Rasulullah. Kondisi peperangan pada saat itu seolah-olah layaknya badai laut, di mana pasukan Quraisy menyerang dari keempat penjuru sampai menghujani anak panah, sambil menghujani anak panah dan batu. Ketika melihat bahaya itu, para pejuang yang gagah berani mengitari Rasulullah dan menyembunyikan tubuh beberkat beliau di balik badan mereka, namun tetap saja. Ketika dihujani serangan, segelintir sahabat itu terdesak ke sana kemari, sehingga dalam kondisi demikian, Rasulullah nyaris tinggal sendiri. Dijelaskan juga bahwa Hadrat Usman merasa putus asa atau disebabkan karena suatu alasan, pada saat itu setelah mendengar kabar syahidnya Rasulullah, beliau pergi dari sana, meskipun beliau tidak lantas duduk layaknya orang yang putus asa tadi, namun nama Hadrat Umar pun disebutkan juga, termasuk di antara orang-orang yang duduk putus hilang harapan. Sekarang saya akan sampaikan perihal pengiriman duta pada Kesempatan perjanjian Hudaibiyah dan Bayat Ridwan, apa saja sepak terjang Hadrat Usman dan hal-hal mengenai beliau pada masa itu? Hadrat Rasulullah SAW melihat rukyah, di mana Rasulullah dan para sahabat dapat memasuki Baitullah dengan aman dan mencukur rambut. Berdasarkan ru'yah tersebut, hadrat Rasulullah SAW bersama dengan 1.400 sahabat berangkat dari Madinah untuk melaksanakan umrah. Beliau memasang tenda di daerah Hudaybiyah. Bangsa Quraisy menahan Rasulullah untuk melaksanakan umrah. Ketika dimulai pengiriman perwakilan antara kedua belah pihak, dan ketika Rasulullah mengetahui amarah bangsa Quraisy, beliau memutus seorang figur yang berpengaruh dari antara Muslim untuk berangkat ke Mekah, yakni orang yang berlatar belakang dari Mekah dan berasal dari keturunan kabilah terhormat Quraisy. Atas hal itu, Hadrat Usman diutus untuk tugas tersebut. Saya akan sampaikan di sini penjelasan hadrat Miza Bashir Ahmad. Beliau menulis, "Hadrat Rasulullah SAW melihat mimpi di mana beliau bersama dengan para sahabat tengah bertawaf di Baitullah." Pada saat itu dekat dengan bulan Zulkaadah yang mana termasuk di antara empat bulan yang dianggap berberkat pada zaman jahiliyah. Yang di dalamnya berbagai peperangan dilarang. Seolah-olah di satu sisi beliau melihat mimpi ini dan di sisi lain adalah masa di mana rangkaian peperangan di seluruh Arab berhenti dan tercipta perdamaian. Meskipun ini bukanlah hari Haji dan sampai saat itu dalam Islam belum ditetapkan peraturan Haji, namun melakukan tawaf di Kaabah setiap saat bisa dilakukan. Oleh karena itu, setelah melihat mimpi ini, Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan kepada para sahabat untuk bersiap-siap melaksanakan Umroh. Pada kesempatan itu, Rasulullah juga mengumumkan kepada para sahabat bahwa Dikarenakan dalam perjalanan ini tujuannya bukanlah untuk menghadapi suatu peperangan, melainkan tujuannya hanya untuk melaksanakan suatu ibadah keagamaan yang penuh kedamaian. Oleh karena itu, orang-orang Islam pada perjalanan ini tidak membawa senjata. Meskipun demikian, sesuai dengan tradisi Arab, mereka bisa memasukkan pedang-pedang mereka ke dalam sarung dan membawanya dengan cara selayaknya seorang musafir dan bersamaan dengan itu Beliau selewa salam menyuruhkan kepada orang-orang Badui di sekitar Madinah yang pada zahirnya bersama orang-orang Islam supaya mereka juga ikut serta bersama orang-orang Islam melaksanakan umrah. Namun sayangnya orang-orang Badui yang merupakan Muslim yang hanya sekedar nama tersebut yang tinggal di sekitar Madinah menolak untuk pergi bersama dengan Rasulullah Sallallahu Wasallam. Karena mereka beranggapan bahwa meskipun niat orang-orang Islam tiada lain kecuali untuk umroh, namun bagaimanapun orang-orang Quraisy akan mencegah orang-orang Islam dan dengan demikian akan timbul konfrontasi. Dan mereka beranggapan bahwa dikarenakan konfrontasi ini terjadi dekat dengan Mekah dan jauh dari Madinah, oleh karena itu orang-orang Islam tidak akan bisa kembali dengan selamat. Seperti itu anggapannya. Oleh karena itu mereka merasa takut dan tidak ikut serta di dalamnya. Alhasil, Hadrat Rasulullah bersama rombongan para sahabat yang berjumlah kurang lebih 1400 orang berangkat dari Madinah pada Senin pagi di bulan Zulqadah tahun 6 Hijriah. Dalam perjalanan ini, istri beliau yang terhormat Hadrat Ummu Salamah radhiyallahu berkendara bersama beliau dan Namilah bin Abdullah ditetapkan menjadi Amir Madinah, dan Abdullah bin Maktum bin Umi Maktum, yang penglihatannya rusak, ditetapkan sebagai Imam Salat. Ketika beliau sampai di Zulhalifah, yang terletak di jalan menuju Mekkah berjarak kurang lebih enam mil dari Madinah, Rasulullah memerintahkan untuk berhenti. Dan setelah melaksanakan Selat Zuhur, beliau memerintahkan untuk menandai unta-unta kurban yang berjumlah 70 ekor dan menginstruksikan kepada para sahabat untuk mengenakan pakaian khusus untuk haji yang secara istilah disebut ihram dan beliau sendiri pun mengenakan ihram dan untuk mendapatkan informasi mengenai situasi orang-orang Quraisy karena dikhawatirkan mereka memiliki suatu niatan buruk maka Rasulullah mengirim seorang pencari informasi yang bernama Bashar bin Sufyan yang berasal dari kabilah Khazan. Dan tinggal di dekat Mekah Lalu Rasulullah berangkat perlahan-lahan menuju Mekah Dan sebagai upaya kehati-hatian lebih lanjut Beliau menetapkan suatu pasukan berkuda berjumlah 20 orang Di bawah komando Ibad bin Bishr Supaya rombongan besar orang-orang Islam bisa terus maju Setelah beberapa hari menempuh perjalanan Rasulullah sampai di dekat Asfan Yang terletak kurang lebih dua hari persinggahan dari Mekah Diceritakan bahwa satu persinggahan berjalan sembilan mil, lalu pencari informasi beliau pulang dan menginformasikan kehadapan Rasulullah bahwa orang-orang Quraisy Mekah sangat marah dan bertekad untuk menghentikan beliau. "Sallallahu alaihi wasallam," sampai beberapa di antara mereka untuk mengungkapkan kemarahan dan kebuasan mereka, mereka memakai kulit cita. Dan bertekad untuk berperang serta berniat menghentikan orang-orang Islam dengan segala cara. Diketahui juga bahwa orang-orang Quraisy mengirimkan satu pasukan berkuda pemberani mereka di bawah komando Khalid bin Walid yang pada waktu itu belum masuk Islam. Dan pada waktu itu pasukan tersebut telah sampai di dekat orang-orang Islam dan dalam pasukan itu ikut serta juga Ikrimah bin Abu Jahal dan lain-lain. Mendengar kabar ini, hadrat Rasulullah SAW dengan tujuan untuk menghindari bentrokan memerintahkan kepada para sahabat untuk meninggalkan jalan menuju Mekah yang telah dikenal dan melaju dengan berbelok ke arah kanan. Kemudian orang-orang Islam mulai melaju melalui jalan yang jelek dan sulit dilalui ketika beliau dengan menyusuri jalan yang baru ini tiba di dekat Hudaibiyah yang dari Mekah berjarak satu persinggahan yakni hanya berjarak 9 mil dan setelah celah Hudaybiyah mulai masuk lembah Mekah maka Unta beliau yang dikenal dengan nama Al-Qiswa dan telah beliau gunakan dalam banyak peperangan tiba-tiba duduk dengan memanjangkan kakinya di atas tanah dan tidak mau diberdirikan para sahabat mengatakan bahwa mungkin Unta ini kelelahan namun, hadrat Rasulullah SAW bersabda, "Tidak, ia tidak kelelahan. Tidak juga menjadi kebiasaannya terduduk ketika kelelahan, melainkan yang benar adalah wujud yang maha tinggi yang sebelumnya telah menghentikan pasukan gajah Ashabul Fil. Dia jugalah yang sekarang telah menghentikan unta ini." Alhasil, demi Allah, tuntutan orang-orang Quraisy terhadapku. Untuk menghormati harong pun akan kuterima. Ini yang dikatakan beliau. Setelah itu Rasulullah menyeru untanya untuk bangkit dan dengan kekuatan kekuasaan Allah Ta'ala saat itu seketika ia bangun dan siap untuk berjalan. Kemudian Rasulullah mengarahkannya ke sisi lain lembah Udaybiya dan berhenti di dekat satu mata air lalu turun dari unta dan atas perintah Rasulullah di tempat itu, para sahabat mendirikan kemah. Kemudian, selanjutnya diriwayatkan mengenai perjanj- eh, bagaimana awal pembicaraan pen- perjanjian damai dengan orang-orang Quraisy ketika Hadrat Rasulullah sampai dan berhenti di lembah Hudaybiyah. Beliau berhenti di dekat mata air. Ketika para sahabat telah mendirikan kemah di tempat tersebut, seorang pemimpin kabilah Khada'ah yang terkenal bernama Budail bin Waraka yang tinggal dekat dari sana bersama dengan beberapa orang kawannya datang untuk menemui hadrat Rasulullah SAW dan ia mengatakan kepada Rasulullah bahwa para pemimpin Makkah telah siap untuk berperang dan tidak akan pernah Mengizinkan Anda untuk masuk ke Makkah Rasulullah bersabda Kami tidak datang dengan tujuan untuk berperang Melainkan datang hanya dengan niat untuk umrah Dan sayangnya Meskipun api peperangan telah membakar Orang-orang Quraisy Dan menghancurkan leburan mer- lebur, Dan menghancur leburkan mereka Namun tetap saja Orang-orang ini tidak jerah. Dan saya pun siap untuk berkompromi dengan orang-orang ini, bahwa mereka menghentikan peperangan melawan saya dan membiarkan saya untuk orang-orang lain. Saya tidak akan berselisih dengan orang-orang Maka, saya tidak akan menjalin hubungan dengan mereka dan akan menyampaikan pesan Islam kepada yang lain. Namun, jika mereka pun menolak usulan saya ini, dan bagaimanapun tetap menyalahkan api peperangan, maka demi zat yang nyawaku berada di tangannya, saya tidak akan berpaling dari peperangan ini hingga jiwa saya berkorban di jalan ini. Atau Allah Ta'ala memberikan kemenangan. Jika saya mati melawan mereka, maka kisah ini selesai. Namun jika Allah Ta'ala menganugerahkan kemenangan kepada saya dan agama saya meraih kemenangan, maka tidak ada keraguan bagi orang-orang Mekah untuk beriman. Budail bin Waraka sangat terkesan dengan pidato yang penuh ketulusan dan keperihan ini dan ia mengatakan kepada Rasulullah bahwa beri saya waktu saya akan pergi ke Mekah untuk menyampaikan pesan Anda dan mengusahakan rekonsiliasi. Beliau memberikan izin dan Budail berangkat ke Mekah dengan membawa serta beberapa orang dari kabilahnya. Ketika Budail bin Waraka sampai di Mekah, ia mengumpulkan orang-orang Quraisy dan mengatakan kepada mereka, "Saya datang setelah bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ia menyampaikan satu usulan di hadapan saya. Jika Anda mengizinkan, saya akan sampaikan." Atas hal ini orang-orang yang temperamental dan tidak bisa dipercaya dari kalangan Quraisy mengatakan, kami tidak ingin mendengar perkataan orang itu, namun orang-orang yang bijak dan bisa dipercaya, mengatakan bahwa, Ya, apapun usulan itu, sampaikanlah kepada kami. Budail lalu mengulangi usulan yang disampaikan oleh Hadrat Rasulullah. Atas hal tersebut, seseorang yang bernama Urwah bin Mas'ud, yang merupakan seorang pemimpin yang sangat berpengaruh dari kabilah Saqif dan saat itu sedang berada di Mekah berdiri dan dengan gaya orang Quraisy zaman dulu mengatakan, wahai manusia, bukankah aku seperti ayah bagi kalian? Mereka menjawab, ya. Kemudian ia berkata, bukankah kalian seperti layaknya anak-anakku? Mereka menjawab, ya. Kemudian Urwah mengatakan, apakah kalian memiliki semacam ketidakpercayaan terhadapku? Orang-orang Quraisy mengatakan, sama sekali tidak. Atas hal ini, ia mengatakan, "Kalau begitu, ini pendapatku. Orang-orang ini yakni, orang ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi mengemukakan satu hal yang sangat indah kepada Anda sekalian. Hendaknya Anda menerima usulannya dan izinkanlah aku menemui Muhammad dari pihak kalian dan berbincang lebih lanjut." Orang-orang Quraisy mengatakan, "Tentu saja, pergilah dan berbincanglah." Pada waktu itu, ketika ia sampai di majlis hadrat Rasulullah, ia melihat suatu pemandangan yang menggugah jiwa. Urwah datang ke hadapan Rasulullah dan mulai berbincang dengan beliau. Beliau di hadapannya mengulang lagi pidato yang sebelumnya beliau sampaikan di hadapan budaya bin Waraka. Urwah secara prinsip sepakat dengan pendapat hadrat Rasulullah namun ingin menunaikan kewajiban sebagai duta Quraisy dan menjaga sebanyak mungkin persyaratan bagi pihak Quraisy. Setelah berbincang dengan beliau sallallahu wasallam, ia kembali kepada orang-orang Quraisy dan setelah sampai ia mengatakan kepada mereka, "Wahai manusia, aku telah melakukan banyak perjalanan di dunia, aku hadir di singgasana para raja dan datang dengan sebagai delegasi kehadapan kaisar Kisra dan Najashi. Namun demi Tuhan, Penghormatan yang diberikan kepada Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam oleh para sahabatnya, aku tidak pernah melihatnya di tempat lain. Kemudian ia menyampaikan seluruh kesaksian yang ia lihat dalam majlis hadrat Rasulullah, dan di akhir mengatakan, "Saya ingin memberikan saran bahwa usulan yang diberikan Muhammad adalah usulan yang adil." Hendaknya itu diterima. Mendengar pembicaraan Urwah ini, seorang pemimpin kabilah Bani Kinanah yang bernama Hulais bin Al-Qamah mengatakan kepada orang-orang Quraisy, jika kalian suka, aku akan pergi kepada Muhammad. Mereka berkata, ya tentu, pergilah. Orang itu lalu datang ke Hudaybiyah dan ketika Rasulullah melihatnya dari kejauhan, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, Orang yang datang kepada kita ini berasal dari suatu kabilah yang menyukai pemandangan pengorbanan. Segera kumpulkan hewan kurban kalian dan bawa ke hadapannya supaya ia tahu dan menyadari untuk tujuan apa kita datang. Para sahabat lalu mengiring menggiring hewan kurban mereka dan berkumpul di hadapannya sambil mengumandangkan takbir. Ketika ia melihat pemandangan ini, ia berkata, "Subhanallah, Subhanallah, ini adalah rombongan haji. Mereka tidak boleh dihalangi dari bertawaf di Baitullah." Ia segera kembali kepada orang-orang Quraisy dan mengatakan kepada orang-orang Quraisy, "Aku melihat bahwa orang-orang Islam memakaikan kalung kurban pada leher hewan-hewan mereka dan memberikan tanda pengorbanan padanya." Jadi bagaimanapun juga tidaklah layak menghalangi mereka bertawaf di Ka'bah. Di kalangan orang-orang Quraisy pada waktu itu timbul suatu kondisi perpecahan yang luar biasa dan orang-orang terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok bersikeras untuk bagaimanapun caranya memulangkan orang-orang Islam dan berseteguh pada pemikiran untuk berperang. Namun kelompok kedua menganggap itu bertentangan dengan tradisi lama agamanya dan merasa takut dan berharap. Adanya kompromi untuk itu, keputusan masih bergantung pada saat itu. Seorang tokoh Arab, Mikres bin Hafs, mengatakan kepada orang-orang Quraisy, "Izinkan saya pergi. Saya akan tempuh cara untuk mencari keputusan." Quraisy berkata, "Silakan saja kamu pergi dan usahakan di sana." Lalu ia datang ke hadapan Rasulullah ketika Rasulullah melihatnya dari kejauhan bersabda. Semoga Allah telah memberikan kebaikan kepada kita karena orang ini tidak baik. Mikraz menemui Rasulullah lalu berdialog. Namun ketika menyampaikan sesuatu, seorang tokoh terkenal mereka bernama Suhail bin Amru hadir ke hadapan Rasulullah yang nampaknya diutus oleh Quraisy dalam kekhawatiran yang dalam tanpa menunggu kedatangan Mikraz. Ketika Rasulullah melihat Suhail datang, bersabda, Suhail, yang artinya adalah mudah, telah datang. Suhail telah datang. Jika Tuhan menghendaki, perkara akan dimudahkan. Terjadilah perbincangan, dan pada saat itu, terjadi juga suatu peristiwa, yakni ketika saling bergiliran datang, para duta dari pihak Quraisy sehingga Rasulullah pun merasa perlu untuk diutus seorang yang bijak dari pihak Muslim kepada mereka, yang dengan penuh simpati, dan cerdas dapat memberikan pemahaman kepada bangsa Quraisy akan pandangan pihak muslim. Rasulullah memilih seorang seseorang yang bernama Khiraj dan bin Umayyah dari kabilah Khaja' Khaza untuk tugas tersebut. yakni berasal dari kabilah yang sama dengan duta pertama dari pihak Quraisy bernama Budail bin Warqa. Pada saat itu Rasulullah memberikan unta beliau sendiri untuk ditunggangi oleh Kharaj. Lalu Kharaj berangkat menemui bangsa Quraisy. Namun karena saat itu merupakan tahap awal dari perbincangan dan para pemuda Quraisy sedang diliputi amarah, seorang pemuda garang bernama Ikrimah bin Abu Jahal menyerang untanya Kharaj dan melukainya yang mana berdasarkan tradisi Arab itu. Maksudnya adalah bahwa kami akan menghentikan paksa gerak-gerik kalian. Selain itu, kelompok Quraisy yang garang juga ingin menyerang Khiraj. Namun, para senior menengahinya dan menyelamatkan nyawa Khiraj. Kemudian Khiraj kembali ke perkemahan pihak muslim. Quraisy Mekah tidak hanya mencukupkan sampai di sana, bahkan mereka telah membabi buta dengan berencana untuk menyerang Rasulullah dan para sahabat yang telah begitu dekat dari Mekah dan jauh dari Madinah, lalu sebisa mungkin untuk menimpakan kerugian kepada pihak muslim. Kemudian untuk tujuan tersebut, mereka memberangkatkan satu kelompok orang yang berjumlah 40-50 orang ke Hudaibiyah. Mereka diperintahkan untuk bersiaga sambil mengitari perkemahan Muslim yang mana saat itu kedua belah pihak tengah melakukan dialog dan ketika mendapatkan kesempatan, timpakanlah kerugian kepada pihak Muslim bahkan dalam beberapa riwayat sampai, sampai diketahui bahwa mereka berjumlah 80 orang. Pada saat itu juga, mereka berencana untuk membunuh Rasulullah. Namun, dengan karunia Allah Ta'ala, umat Muslim tetap waspada di tempatnya masing-masing. Akhirnya, terungkaplah rahasia rencana jahat Quraisy ini, sehingga mereka berhasil ditangkap. Melihat sikap Quraisy pada bulan Haram dan juga di tempat yang diharamkan untuk melakukan hal demikian. Pihak muslim sangat marah. Namun Rasulullah memaafkan mereka dan tidak membiarkan hal itu menjadi hambatan bagi dialog perdamaian. Al-Quran pun menyebutkan perbuatan penduduk mekah tersebut dalam Al-Quran sebagaimana difirmankan وَهُوَ اللَّذِي wa dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah menenang, memenangkan kamu atas mereka dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan Alhasil jika kita melihat kesabaran Rasulullah yang berkesinambungan ketabahan dan upaya beliau dalam menegakkan kedamaian dalam segenap kondisi dan latar belakang ini yang telah sampai pada puncaknya, maka akan nampak kepada kita suatu kesabaran dan upaya menegakkan kedamaian yang tidak akan dapat ditemukan tandingannya Beliau terus berusaha untuk tercipta kondisi damai. Ketika Rasulullah mengetahui itikad baik Quraisy, itikad buruk Quraisy dan bersamaan dengan itu mendengar dari Khiraj bin Umayyah berkenaan dengan kondisi Mekah yang diliputi api amarah, maka untuk mendinginkan itu dan untuk tujuan mengajak mereka pada jalan yang benar, Rasulullah beriradah untuk mengutus seorang figur yang berpengaruh ke Mekah, yang berlatar belakang dari antara penduduk Mekah juga, dan berasal dari kabilah Quraisy yang terpandang. Ya, setelah itu pun beliau tetap tidak melepaskan upaya, bahkan beliau mengambil resiko untuk mengirimkan seseorang lagi, untuk itu Rasulullah bersabda kepada Hazrat Umar bin Khattab, akan lebih baik jika anda yang berangkat ke Mekah untuk mengemban tugas sebagai duta dari pihak muslim. Hazrat Umar berkata, Wahai Rasulullah, Tuhan mengetahui bahwa orang Mekah sangat memusuhi saya dan saat ini tidak ada orang dari antara kabilah saya yang berpengaruh di Mekah yang dapat digunakan untuk menengah, menekan penduduk Mekah. Untuk itu, saya mengusulkan untuk memudahkan jalan untuk menuju keberhasilan untuk tugas ini Untuk pengkhidmatan ini hendaknya Utsman bin Affanlah yang dipilih karena kabilahnya yakni Banu Umayyah saat ini sangat berpengaruh sehingga orang Mekah tidak akan berani untuk berbuat jahat kepada Utsman dan peluang untuk meraih keberhasilan lebih besar jika beliau yang diutus. Hadrat Rasulullah menyukai usulan tersebut dan bersabda kepada Hadrat Utsman untuk berangkat ke Mekah untuk menyampaikan niatan umat muslim untuk menegakkan kedamaian dan rencana umrah kepada orang Quraisy. Hadrat Rasulullah pun mengirimkan surat melalui Hadrat Utsman untuk disampaikan kepada pemuka Mekah. Dalam surat tersebut Rasulullah menjelaskan tujuan pengutusan beliau dan meyakinkan bangsa Quraisy bahwa niatan kami hanya semata-mata untuk beribadah setelah melakukan umroh dengan damai kami akan kembali pulang ke Madinah Rasulullah bersabda kepada Hz Utsman upayakanlah untuk menemui orang-orang Islam yang lemah di Mekah semangati mereka dan sampaikan untuk bersabar karena tidak lama lagi Allah Taala akan membuka pintu kesuksesan lalu Hz Utsman berangkat ke Mekah dengan membawa surat tersebut Hadrat Usman menemui Abu Sufyan yang merupakan pemimpin tertinggi pada zaman itu dan juga kerabat dekat Hadrat Usman. Hadrat Utsman menyampaikannya juga di hadapan satu pergumpulan orang-orang Mekah. Pada kesempatan itu, Hadrat Usman menyampaikan memperlihatkan surat dari Rasulullah. Satu persatu, para tokoh Mekah membaca surat tersebut. Namun meskipun demikian, mereka semua tetap bersikeras dalam pendiriannya yakni umat Islam bagaimanapun tidak bisa memasuki Mekah tahun ini. Atas tekanan dari Hadrat Utsman mereka mengatakan, jika kamu betul-betul ingin umrah, kami secara pribadi mengizinkan kamu saja untuk melakukan tawaf di baitullah Namun tidak lebih dari itu. Hadrat Usman berkata, bagaimana mungkin saya bertawaf sementara Rasulullah tertahan di luar Mekah? Namun Quraisy tetap tidak mau menuruti. Pada akhirnya, Hadrat Utsman merasa putus asa lalu mulai bersiap-siap untuk pulang. Pada saat itu, orang-orang jahat di Mekah memiliki niatan jahat, yakni mereka berpikir dengan cara ini, mereka akan mendapatkan syarat-syarat yang lebih bermanfaat dalam upaya damai ini. Untuk itu, mereka menahan Hazret Usman dan kawan-kawannya di Mekah. Atas hal itu, menyebarlah kabar burung di kalangan umat Islam bahwa penduduk Mekah telah membunuh Hazret Usman. Ketika kabar tersebut diketahui Rasulullah, beliau sangat marah dan sangat terpukul sehingga beliau mengambil bea atribuan di sana sebagaimana tertulis. Ketika kabar tersebut sampai di Madinah di Hudaybiyah menimbulkan kemerahan besar di kalangan umat Islam karena Hadrat Utsman adalah menantu Khadrat Utsman menantu Rasulullah dan termasuk di antara sahabat terhormat yang pergi ke Mekah sebagai duta Islam itu terjadi pada bulan haram dan Makkah sendiri merupakan tempat yang diharamkan untuk melakukan perbuatan demikian. Segera Rasulullah mengumumkan kepada segenap umat Islam, lalu mengumpulkan mereka di bawah pohon ara. Setelah sahabat berkumpul, Rasulullah bersabda, jika memang kabar ini benar, maka demi Tuhan, kita tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum mengambil balas atas kematian Utsman. Rasul bersabda kepada para sahabat, marilah letakkan tangan kalian di atas tanganku, lalu berbayatlah sesuai cara islami, bahwa di antara kalian tidak akan ada yang mundur, dan walau bagaimanapun, tidak akan meninggalkan tempat kalian. Setelah mendengarkan pengumuman tersebut, sahabat bergegas untuk bayat, sehingga, saling mendahului satu sama lain, kemudian 1.400 atau 1.500 sahabat yang merupakan jumlah total umat Islam pada saat itu, dan harta kekayaan Islam satu persatu seakan-akan menjual diri kepada junjunannya untuk yang kedua kalinya. Ketika mengambil janji bayat, Rasulullah meletakkan tangan kiri beliau sendiri di atas tangan kanan beliau sendiri, lalu bersabda, ini adalah tangan Utsman, karena jika seandainya ia di sini. Ia tidak akan pernah berpaling untuk prosesi bayat yang suci ini. Namun saat ini, Ia, yakni Usman, tengah sibuk mengerjakan tugas dari Allah dan Rasulnya. Demikianlah pemandangan yang layaknya halilintar itu akhirnya selesai. Dalam sejarah Islam, bayat tersebut dikenal dengan bayat Ridwan, yakni bayat yang di dalamnya umat Muslim meraih nikmat keridaan sempurna dari Allah Taala. Al-Quran juga menyebutkan secara khusus bayat tersebut. Sebagaimana difirmankan. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Para sahabat pun senantiasa menceritakan bayat tersebut dengan penuh rasa bangga dan rasa cinta. Mereka selalu menceritakannya kepada generasi berikutnya dengan mengatakan bahwa kalian menganggap Fatah Mekah sebagai kemenangan, padahal kami menganggap peristiwa bayat Ridwanlah yang merupakan kemenangan. Memang tidak dilakukan lagi bahwa bayangat ini dengan segala kondisinya merupakan kemenangan agung. Tidak hanya membuka pintu kemenangan di masa yang akan datang, bahkan dengan peristiwa menjual diri yang merupakan titik pusat Islam, yakni agama Muhammad, telah zahir dalam corak yang sangat agung. Dengan amalannya, para pejuang Islam itu telah memberitahukan bahwa untuk membuktikan kebenaran yang dibawa oleh Rasul, itu, dalam setiap medan, mereka selalu bersedia untuk menjual kematian dan kehidupannya dalam setiap langkah. Untuk itu, ketika menceritakan bayat Ridwan, para sahabat selalu mengatakan bahwa bayat tersebut merupakan bayat perjanjian maut yakni bayat untuk berjanji bahwa setiap muslim bersedia untuk mengorbankan jiwanya demi Islam dan demi untuk tegaknya kehormatan Islam dan tidak akan mundur sisi yang khas dari bayat ini adalah tekad tersebut bukanlah pernyataan di mulut yang sifatnya sementara yang biasa diperlihatkan dalam kondisi menggebu-gebu untuk sesaat melainkan merupakan suara kedalaman kalbu yang di belakangnya segenap kekuatan umat muslim berkumpul pada satu titik markaz Ketika Quraish mengetahui kabar bayat ini, mereka ketakutan sehingga tidak hanya membebaskan Hadrat Usman dan kawan-kawannya, bahkan memerintahkan para utusannya untuk bagaimanapun melakukan perjanjian dengan pihak muslim. Namun syaratnya adalah, alih-alih tahun ini umat Islam silahkan melakukan umrah tahun depan. Untuk kali ini, silahkan umat Islam kembali pulang. Di satu sisi, sejak awal Hadrat Rasulullah telah bertekad bahwa pada kesempatan ini saya tidak akan mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan kesucian bulan haram dan Baitullah. Sebagaimana Allah taala telah memberikan kabar suka bahwa menempuh jalan damai dengan Quraisy kali ini akan memberikan kesuksesan di masa yang akan datang. Dengan kata lain dari sisi kedua belah pihak, suasana saat itu merupakan peluang yang sangat baik untuk terciptanya kedamaian. Pada kesempatan itu, Suhail bin Amru datang ke hadapan Rasulullah. Ketika melihatnya, Rasulullah bersabda, sekarang permasalahannya nampak semakin mudah. Dimulailah dialog perdamaian. Ketika Suhail tampil di hadapan Rasulullah, Rasul bersabda seperti yang dijelaskan sebelumnya. Suhail telah datang. Sekarang jika Tuhan menghendaki, urusannya akan dipermudah. Suhail berkata kepada Rasul, Mari, sekarang tidak perlu berdialog panjang-panjang lagi. Kami sudah siap untuk melakukan perjanjian. Hadrat Rasulullah bersabda, kami pun siap. Seiring dengan itu, Hadrat Rasulullah memanggil tulis beliau, Hadrat Ali. Beberapa syarat perjanjian tersebut diantaranya adalah, Pertama, tahun ini, Hadrat Rasulullah dan para pengikutnya, akan kembali pulang dan dapat melakukan umroh di Mekah tahun depan, juga tidak diperkenankan untuk membawa senjata selain pedang yang berada di dalam sarungnya. Rasulullah dan umat Islam tidak diperkenankan tinggal di Mekah lebih dari tiga hari. Jika ada pria dari antara penduduk Mekah pergi ke Madinah, sekalipun orang itu Muslim harus dipulangkan ke Mekah. Jangan diberikan perlindungan di Madinah. Dalam riwayat lain dikatakan jika ada penduduk Mekah yang datang ke Madinah tanpa izin dari walinya, maka dikembalikan ke Mekah. Apakah itu dari antara kabilah Arab pendukung Muslim atau penduduk Mekah itu sendiri? Perjanjian ini akan berlangsung selama 10 tahun. Pada masa tersebut tidak akan terjadi perang antara Quraisy dan Muslim. Akan dibuat dua salinan teks perjanjian, lalu para tokoh terhormat dari antara dua belah pihak membubuhkan tanda tangan sebagai saksi, yang bertanda tangan dari pihak muslim diantaranya adalah Hadrat Abu Bakar, Hadrat Umar, Hadrat Usman yang saat itu telah dilepaskan oleh Kufar dan kembali dari Mekah. Kemudian Hadrat Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqas, dan Abu Ubaidah. Setelah menyelesaikan perjanjian, Suhail bin Amru membawa satu salinan teks perjanjian lalu kembali ke Mekah. Sementara satu salinan lagi dipegang oleh Rasulullah. hadrat Muslim Ma'ud menjelaskan peristiwa tersebut dalam untayan kalimat beliau. Beliau bersabda, sebagian penduduk sekitar menekan orang-orang Mekah dengan menyampaikan bahwa umat Muslim hanya beriradah untuk tawaf. Kenapa kalian melarangnya? Namun orang-orang Mekah tetap keras kepala. Lalu orang-orang kabilah Sekitar Mekah berkata, sikap kalian ini mengindikasikan bahwa yang kalian milik memi- ya, bahwa kalian memiliki niatan jahat bukannya jalan damai. Untuk itu, kami tidak bersedia untuk membantu kalian. Ini adalah poin yang baru yang disampaikan oleh Hadrat Muslim maut bahwa ada tekanan dari penduduk kabilah sekitar Mekah sehingga hal itu membuat Quraisy Mekah khawatir dan memperlihatkan kesediaannya untuk mengadakan dialog dengan pihak muslim. Ketika informasi tersebut sampai kepada Rasulullah, beliau mengutus Hadrat Utsman yang di kemudian hari menjadi khalifah ketiga untuk berdialog dengan penduduk Mekah. Sebagaimana Hadrat Utsman memiliki kerabat yang banyak di Mekah, untuk itu sesampainya di sana, beliau dikerumuni oleh kaum kerabat. Mereka berkata kepada Hadrat Usman, silahkan jika Anda ingin bertawaf, namun biarkan Muhammad Rasulullah Wasallam tawafnya tahun depan. Hadrat Usman berkata, saya tidak bisa bertawaf tanpa junjunan saya, karena Para tokoh mereka telah berdialog panjang lebar dengan Hazrat Usman. Sebagian orang Mekah berniat jahat dengan menyebarkan kabar palsu bahwa Hazrat Usman telah mereka bunuh. Akhirnya kabar tersebut sampai kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabat dan bersabda, nyawa seorang duta adalah dilindungi dalam setiap kaum. Sebagaimana telah kalian dengar bahwa Usman telah dibunuh oleh orang Mekah. Jika memang kabar ini benar, adanya maka kita akan memasuki Mekah dengan segenap kekuatan yakni iradah kita pada awalnya adalah untuk memasuki Mekah dengan jalan damai namun karena kondisinya berubah sehingga kita tidak terikat lagi dengan tujuan awal bagi mereka yang mau berjanji untuk bersedia menghadapi dua pilihan jika terpaksa harus bergerak memasuki Mekah yakni pilihan pertama adalah pulang dengan membawa kemenangan atau terbunuh satu persatu di medan perang jika bersedia untuk itu silahkan berbayar kepada saya ketika beliau Mengumumkan itu, 1.500 peziarah yang menyertai Rasulullah seketika berubah menjadi 1.500 laskar pasukan. Mereka tergila-gila saling berlomba satu sama lain, berusaha untuk mendahului kawannya, berbaik di tangan Rasulullah. hati tersebut memiliki keutamaan yang sangat besar dalam sejarah Islam. Peristiwa itu disebut dengan perjanjian di bawah pohon. Karena Rasulullah mengambil hati tersebut di bawah sebatang pohon. Selama orang terakhir dalam ayat tersebut masih hidup di dunia ini, ia selalu menceritakan kejadian itu dengan bangganya kepada orang-orang karena di antaranya, karena di antara 1.500 orang itu tidak ada satupun orang yang takut untuk berjanji bahwa jika memang musuh membunuh duta Islam, maka pada hari ini di antara dua pilihan pasti kami akan menghadapi salah satunya, yakni kalau tidak meninggalkan Mekah. Setelah berhasil menaklukannya, kami akan terbunuh di medan perang sebelum sore tiba. Namun belum saja prosesi bayangat itu selesai, Hadrat Usman kembali dari Mekah Hadrat Usman mengabarkan bahwa penduduk Mekah tidak akan mengizinkan kita umroh tahun ini. Namun mereka bersedia untuk mengizinkan umroh tahun depan. Sebagaimana penduduk Mekah menetapkan perwakilan untuk mengadakan perjanjian dengan pihak muslim. Tidak ada masalah tibanya Hadrat Usman, seorang tokoh Mekah bernama Suhail datang menemui Rasulullah untuk menempuh perjanjian. Dan perjanjian tersebut tertulis. Kisah ini masih bersambung, insya Allah akan saya lanjutkan nanti. Hari ini pun saya ingin menarik perhatian pada doa. Panjatkanlah doa secara khusus untuk kondisi di Pakistan. Bahkan di dalam empat penjuru rumah pun mereka tidak merasakan keamanan. Keamanan kemanapun Mauli memerintahkan untuk pergi, polisi menurutinya. Ada beberapa polisi yang baik mengatakan bahwa kami menaruh rasa simpati terhadap para Ahmadi. Namun apalah daya, kami ditekan sedemikian rupa. Sehingga kami terpaksa melakukan apa yang diperintahkan oleh atasan kami. Semoga Allah Ta'ala melepaskan kita dari dan juga negeri dari para pejabat seperti itu dan semoga memberikan taufik kepada para ahmadi untuk dapat hidup di negerinya dengan bebas dan terlindungi doakanlah terus secara khusus jika doa ini terus dipanjatkan insyaallah ta'ala kita segera akan menyaksikan akhir kehidupan dari para perentang yang akan memberikan banyak pelajaran semoga Allah ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memanjatkan doa sebanyak-banyaknya dan semoga Allah telah
0: mengabulkannya. الحمد لله nahmadu, wa nastainu, wa nastaghfiru, wa na'minu bihi, wa natawakkalu alayhi, wa na'udhu billahi min shuroori anfusina, wa min من ياده الله فلا مُضلل له ومن يضل الله فلا هذيله الله ونشهد أن إن الله يأمر بالعدل adli wal l'isani Wa itawidhi al-qurban Wa yanha onil fashai Wal munkari wal ودوا خلق لَكُمْ لكم، ولذكر